0: Bienvenidos al octavo episodio de nuestro podcast en voz alta, yo soy Victoria y yo soy Daniela y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga Ginger, ella es estudiante de administración de empresas en la San Francisco y el día de hoy vino porque vamos a tocar un tema bastante interesante sobre el cual pocas personas tienen conocimiento e incluyéndonos, así que el tema es la cultura afrodescendiente y qué es ser una persona afrodescendiente en Ecuador Así que, bienvenida, Ginger. Gracias, chicas. El motivo por el que queremos realizar este podcast y hablar sobre este tema es para concientizar a, a las personas que van a ver este video. Buscamos hacer un llamado a la sociedad para adoptar políticas que explícitamente reconozcan la diversidad cultural, que somos un país multicultural y que todos tenemos y deberíamos de gozar de los mismos derechos y libertad cultural de todos en este país. Entonces, vamos a empezar. Muchas gracias, Ginger, por estar aquí. Mm. Eh, bienvenida. Y bueno, dime cómo te sientes. Sí, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te invitamos? Eh, ¿qué, no sé, ¿qué pensaste? Bueno, eh, me parece súper chévere que me hayan invitado y estoy súper emocionada. Los tiempos que igual no les veía. También. Eh, sí. <ríe> y eh, bueno, me pareció súper chévere también eh, que quieran topar este tema, porque... Es bastante necesario ahora eh, que la gente comience a concientizar sobre esto y a deconstruir el racismo, porque claro. es algo que todavía está ahí y muy normalizado, eh, incluso normalizado. Uh -huh. Sí, la verdad yo le comentaba a Dani que, o sea, queríamos hablar sobre este tema y yo dije de una, ginger, porque nosotras vemos como que en tus redes sociales, en tus redes sociales personales, tú siempre estás como que poniendo un granito de conciencia a la gente sobre tu cultura. Y yo, o sea, obviamente todo lo que tú pones lo respeto, pero no lo entiendo del todo porque obviamente no, no sé de esto, entonces me parece súper interesante ya el día de hoy poder entender, conocer más sobre todo, sobre todo esto. Nosotros conocíamos a tu hermana por redes sociales porque También hemos visto que ella se mueve mucho, sí. habla mucho sobre este tema, súper es orgullosa de sus su... raíces, entonces, a mí siempre me ha llamado la atención y me parece algo genial, pero bueno, no le invitamos a ella porque con quien tenemos más confianza Está, es uh -huh. contigo. Y bueno, entonces simplemente es como que tenemos curiosidad. A mí me gustaría aprender, saber más sobre tu cultura, tus raíces, porque justo era lo que estábamos comentando con Vicky, que en la historia es en Sudamérica siempre nos lo han ocultado en la historia eh, mm. afrodescendiente, o sea siempre nos lo han hablado en la colonización, que los indígenas, los españoles, sabemos que ha existido esclavitud pero nunca ha sido tan a fondo la explicación entonces eh, claro. muchas gracias por venir y explicarnos más sobre el tema y darnos a conocer sí, tú qué gracias. puedes decir sobre sobre lo de la historia que han omitido nuestros gobiernos eh, Nuestro sistema de educación sobre, sobre esto. ¿Por qué, ¿Por qué crees que ha pasado y qué, qué es lo que tú sientes? Bueno, eh, es bastante controversial porque el racismo es algo sistemático. Entonces, eh, jamás te van a decir en las escuelas, en los colegios, eh, te van a hablar más como que de, de la cultura afro. Es algo que está bastante escondido, como tú dices. Y es bastante triste porque hay muchas cosas que se pueden mostrar. Y en la escuela y en los colegios te enseñan a ser racista, en realidad. Sí, con temas como, por ejemplo, la apropiación cultural, que un niño eh, mestizo salga bailando, eh, no sé, eh, algo referente a alguna cultura eh, Como la bomba, ¿no? La ser? bomba, eh, bueno, recuerdo que una vez que estaba en la escuela, cuando uh -huh. era niña, eh, hicieron un programa en el cual salían bailando niños la bomba, ya, yeah. ¿sí? pero pintados la cara de negro. Ya, yeah. Sí. Pésimo. Uh -huh. eh, eso es blackface, primero. Eso no es algo que está bien, es algo que se utilizaba antes. Para burlarse de las personas afrodescendientes. Ah, sí, o sea, sí, ocupaba. eso sí lo había escuchado. No, en los teatros. En los, teatro, uno... o sea, en los en, hace, hace no sé cuánto Ajá. tiempo, las personas blancas se pintaban la cara de negra. Porque no dejaban de actuar, de actuar a las Ajá. personas negras, es verdad. Exacto. Sí. Y... Pero me sorprende que hace unos años, porque tampoco es que en el colegio que hace unos 10 años, me parece actual. Claro. Pero para que alguien haga eso. Sí, y también en los programas de, no sé si ustedes veían vivos. No. Sí, bueno. Con David Reynoso. De, de Ecuador que, menos no. mal, ya se fue. Lo sacaron por eso mismo, porque todavía es como que, sí, el, el tipo se pintaba la cara de negro y Uy. sacaba... Y a lo mejor a muchas personas les hacía gracia ese tipo sí. de, de chistes, pero... Claro. Pero no tiene nada de Y es algo que todavía se ve, ve por uh -huh. ejemplo, en el programa de No Noticias, Klinger. Uh -huh. es el chico que, bueno, él se pinta la cara de negro y sale hablando así como que si lo fuera. Bueno, y perdón, regresando al tema de tu escuela, ¿tú qué sentiste cuando viste a compañeros Ajá. que se pintaban la cara de afroecuatorianos que, que ofreciaban claro. su identidad? ¿Y, y tú o sea, ¿qué, qué pensaste en ese momento? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Yo realmente no entendía por qué los pintaban de negro, uh -huh. porque uh -huh. era como, no sé, un disfraz uh -huh. de mí. Como o sea, que se querían disfrazar. Sí, captaste eso, pero. Claro, sea, claro. Pero no entendía por qué. Sí. Entonces yo, era, bueno, no lo entendía hasta recién, que comencé a estudiar un poco más eh, sobre todo lo que es raza y etnicidad. Y me di cuenta de que no. O sea, de que estas cosas están muy normalizadas. De que está mal que incluso eh, en las tiendas de disfraces se venda este tipo de ropa que es parte de una cultura. Y que lo más correcto sería que. Personas que pertenecen a esa cultura la muestren y no mestizos eh, vistiéndose de algo que no les pertenece. Claro, claro, sí. lo mejor mucha gente dice, pero ¿por qué te pones así si existe el traje de chullita quiteño o de quiteña bonita? Pero no es lo mismo porque obviamente estamos como que, o sea, queriendo apropiarnos de hacerlo ver como que fuera un disfraz cuando en realidad claro, es una cultura. Claro, creo que ese es el es problema, que, que es una Exacto. raíz, ¿no? Que, Exacto. Eh, no es, que, no es algo que, por ejemplo, bueno, que tú como afrodescendiente te, tengas que presentarte en un show de, de bombas, tengas que bailar bombas, vas a alquilar a lo mejor un traje de bombas porque dices, bueno, pero es igual como ir a alquilar un traje de que tenía bonita. Pero uh -huh. de ahí a que te vayan y que te pinten la, la cara de, de color negro o que, o que tú te pongas rubia, o quieras ponerte los ojos azules, o mm. ponerte tal con la cara, eso no lo vas a hacer, entonces, claro. la gente eso no comprende, ¿no? Exacto, claro, y claro. ahí es donde está el problema, porque dicen, pero, ¿por qué te haces problema de eso si en las escuelas, eh, en los programas, eh, los niños salen bailando, eh, solo estamos mostrando la multiculturalidad, y no, no es así, ¿ya? No, eso no se hace, uh -huh. entonces el problema viene desde la educación que se da, porque es una construcción social en la que se muestra, eh, en la que se enseña a ser una persona que discrimina, una persona que oprime. Entonces, claro. ¿tú crees que es necesario que en el currículum escolar del Ecuador se incremente alguna materia que enseñe sobre la cultura afrodescendiente aquí en el Ecuador? sí puede ser en estudios sociales en la materia de estudios claro, sociales exacto, porque introducirla en esa materia. exacto porque bueno ahí se habla más como que de la colonización y de que los españoles fueron unos héroes cuando en realidad no fue así mm -hmm. y es algo que se enseña todavía Ajá, esa, de se, se idolatran educan ¿no? claro se idolatran a los españoles realmente nos, esa es la educación que nos dan y claro y no nos enseñan lo que en realidad fue claro porque eso te digo o sea incluso no no te muestran en sí toda la historia como fue, ¿no? O sea, Exacto. que hubo esclavitud, que, sí. que hubo... que Ustedes también participaron en lo que fueron obras, en las independencias. O sea, siempre fue como que marginando a ciertas etnias o culturas eh, en toda la historia. Y creo que lamentablemente eh, la historia la, la ha creado gente que... Que lo ha hecho a lo mejor de manera... A su conveniencia. A su conveniencia, exacto. Blancos. Ajá, claro. Exacto. Yo tengo otra pregunta para, como para definir. ¿Es lo mismo decir una, eh, una persona afro a decir una persona negra? Mm, no, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Eh, bueno, primero, eh, a nosotros al principio nos llamaban negros, ¿no? Ajá. Eh, pero es algo que comenzó a cambiar, eh, creo que fue en el censo del 2010, yeah. en el que se comenzó a cambiar esto y se atribuyó la palabra afrodescendiente, uh -huh. para que la gente se sienta más identificada con su cultura, que sea como que, o sea, ser negro no es un color, claro ya es cultura, son raíces, va más allá de la melanina que yo tengo, uh -huh. Ahora yeah. que tocas el tema de lo del censo, estuve leyendo que a partir del 2010, la tasa de afroecuatorianos subió, porque le explicaban a los afroecuatorianos que ser mulato, ser negro, era que pertenecías a los afrodescendientes. Entonces, cuando, tú te, cuando a un mulato le preguntaban, ¿tú te consideras de afrodescendiente? Decían, no, yo soy mestizo, porque no sabían o no tenían ese conocimiento yeah. de su raíz y de su cultura. Entonces, en el 2010, según lo que yo estuve leyendo, es mm. que la gente ya se cambió incluso en la Constitución la palabra como el negro, yeah. y se le oh. o sea, y, hizo entender a la gente que, no, que son afrodescendientes, tanto mulatos, negros. Mm. Entonces, en, a partir del 2010, cuando se hizo el censo, en la tasa de los afroecuatorianos mm. se elevó, o sea, creció, porque ya la gente entendía que ese negro, mulato... Eh, que tenía raíces afros, ya te hacía afrodescendiente. No te hacía mestizo, como... Mm, Exacto. Uh -huh. yeah, sí, no y sabía, aparte, ¿no? sí, el, el término negro eh, se utilizaba más para cosificarnos. Ah, sí, a los no ancestros sabía. cuando eh, estaban en la esclavitud. ¿Tú? Era como que no eres una persona, eres una cosa. Ajá. ¿Ya? negro, tú, otra cosa. Ya, ¿Okay? ¿Y a ti te molesta que te digan negrita o negra? Claro, obvio sí, que sí, porque... No te Sí, y más me molesta porque la gente sale con esto de que sí, si sí eres mestizo. no? ¿por qué no te sientes orgullosa de serlo? Y es como, no es que no me siento orgullosa de lo que soy, sino que a ti nadie te dice mestizo o sí. Total, ya. Total. Para eso están los nombres. Buen punto. Ok, Buen entonces punto. No, no está bien. Sí, no lo voy a decir. Yo tengo de una pregunta. Eh, como afrodescendiente... ¿Cuáles son las barreras eh, que enfrentan las mujeres en el mercado laboral? ¿Sientes que hay más igualdad de oportunidades? Eh, ¿Sientes que existe igual trato? ¿Han o... tenido algún tipo de, de discriminación? Bueno, Cuéntame. sí, bastante. <risa> Créame que mucho, y es algo que no me había dado cuenta hasta que salí del colegio y comencé a buscar trabajo. Yeah. porque siempre te dicen así como que no, el racismo ya no hay eso es algo que ya se acabó ya en no, Ecuador era. no es un país racista en, o sea, es ¿Eres? muy racista, al menos la ciudad de Quito es bastante racista Ajá. y segregada uh -huh. y es algo que se uh -huh. ve para el que quiera ver, como digo yo eh, ¿cómo te das cuenta? Uh -huh. vas a un almacén ves a personas mestizas en todas partes y no ves a personas negras trabajando uh -huh. Empezando por ahí. Ya, es la forma en la que te das cuenta que cuando yo estaba buscando trabajo, recuerdo que mi hermano una vez me dijo, eh, ¿sabes que Me fui a comprar ropa a, a tal eh, almacén y vi a más de una persona afrodescendiente trabajando ahí. Lo que quiere decir que puedes ir a dejar una hoja de vida ahí, porque eh, no es que no buscamos trabajo o que somos personas vagas o algo así. Estereotipos, ¿no? Ajá, No es que solo contratan a personas mestizas. Uh -huh. ya claro. Entonces, eso sí, obviamente es un problema porque, eh, aparte de que ya hay desempleo, bastante desempleo en, en el país, es mucho más difícil para nosotras como personas afrodescendientes entrar al mundo laboral y más también porque nos quieren blanquear. Sí, Ajá. los visibilizan, ¿no? O sea, no, los, perdón, los invisibilizan, o sea, los quieren tener como que ocultos. Exacto. ¿no? Esa es la forma de opresión que ellos tienen, de decir eh, a unas personas, les, o sea, a este grupo de personas les vamos a dar trabajo, pero ustedes verán cómo salen adelante. Yeah. Exacto. Sí, yo leí un artículo que decía que o sea, en el sector negro, el 60% de las mujeres afro se dedicaban a lo que era el servicio doméstico. ¿En serio? El, 20, 60. el 60%. El 20% de las mujeres afro se dedicaban a lo que era como que belleza, ser vendedoras de comida, o sea, independientes, y el 12% tenían su título o estaban en algún cargo. Solo el 12%, imagínate lo que es eso. Ajá, imagínate esa... esa y encima función, que exacto. las mujeres que están como que en un buen cargo, si ya de por sí ser mujer es difícil, Ajá, imagínate sí. ser una mujer afro, en este país que es muy racista entonces una persona a lo mejor que tenga su título o, o tenga un buen cargo no que a lo mejor trabaja en algún cargo político tampoco es escuchada del todo claro, ¿no? es súper complicado y me gustó que hayas topado el tema de esto de que eh, es mucho más difícil ser una mujer afro porque aquí viene el tema de la interseccionalidad uh -huh. que eh, mira que es como me decía una vez una amiga, o sea yo estoy consciente de que al ser mujer yo soy oprimida, pero tengo más oportunidades que tú porque soy mestiza. Exacto. Sí, entonces aquí es donde viene la interseccionalidad, donde hay que ver eh, las oportunidades que tiene cada uno y cómo se dan. Uh -huh. Exacto, sí. Y al momento de tener algún trabajo dentro de él, o sea, ¿has sentido algún tipo de discriminación directa hacia ti? O sea. Ya sea un comentario, una cara, no sé, um, o de forma indirecta, o sea, ¿cómo ha sido? Comentarios sí, tenía compañeros que eran, ay, hola negrita, ¿cómo estás? Hola negra, ¿cómo estás? Tengo nombre, me llamo Ginger, ya te dije que me llamo así, ay no, pero es que solo te digo de cariño. Ajá, ah, no se trata de que me lo digas de cariño, yo no te digo mesticito, ¿Cómo estás? Hola, mestizo. Hola, blanquito. Ya no te digo así, te digo por tu nombre. Entonces, vale. por favor, tú dime por mi nombre a mí. Y me no, entendía. no me interesa. No me entendía. Porque no veo no, a un amigo que no. Igual, no. Era como que, no, ya, solo te digo de cariño y ya. No. Y, y no ni siquiera adicción. por respeto. Ajá, Exacto. ni siquiera por respeto. Y lo tomaban a chiste y... Uy, no, que... Muy, muy... Difícil uh -huh. Ginger, por ejemplo, a mí me encanta la bomba O sea, me gusta la <risa> música Yo creo que a mí me encanta la cultura afro creo que si, yo, según yo, he sido descendiente de la afro Seguramente porque yo amo la cultura afro Me gusta como, o sea, me gusta su música ¿Qué es lo más bonito que tú encuentras en tu cultura? O sea, porque incluso hasta la religión no era, no, no era suya Entonces, claro. um, ¿Qué es lo más bonito de, de, de tu cultura? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, lo que a mí más me gusta se podría decir que es el cabello. ¿En serio? ¿El cabello? Sí, sí. y es mm, interesante. Sí. sí, y más ahorita como lo tienes está demasiado cool. Sí, ajá. <risa> Gracias. Es interesante como dices. Ajá. Y otra cosa que también yo vi acuer eh, ¿Se acuerdan estas dos medallistas olímpicas? Que estaban ajá. usando un turbante. Exacto. Eh, que también vi que tú subiste algo sobre este tema. O sea, ¿nos podrías explicar cómo, cómo que se puso de moda para algunas, para algunas chicas usar turbante Y no necesariamente chicas app. Eh, uh -huh. ¿Tú qué piensas de eso? Eh, ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? Eh, bueno, creo que aquí ya entra el tema de apropiación cultural. Ajá. ¿Y eso no está bien? Ya, no. No está bien de ninguna manera. No. Eh... A ver, ¿cómo te explico? Ajá. Apreciación cultural ¿Apreciación? sería lo... Como a mí, que no me gusta la música. Pero, y... no, pero no usa sus cosas. Mm, o si no. puedes usarlas, apreciarlas o Ajá. como... Es. La palabra mismo lo dice, apreciación. Es algo que tú miras y dices, ah, ah qué chévere, ah, qué bonito. Pero ya cuando te comienzas a apropiar es el problema. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos sufriendo presión por eso. Y sí, se hizo una super polémica con todo esto del tema de los turbantes eh, eh, cuando ganó Nancy, uh -huh. Dájomez y Tamara. Porque obviamente se iba a poner de moda disque, como, um, como lo decían, para homenaje, homenajear. Ah, ya, ajá. Hay otras formas de homenajear, eh, esa no es la correcta. Eh, más que todo porque los turbantes tienen una historia de por sí. Eh, es algo que forma parte de nuestra cultura, no es algo que nos ponemos porque sí. No es algo que tú te puedes solo poner así, sin, sin entender. Y ahí es donde está el problema, que la gente no sabe de dónde viene esto. Claro, solo lo usan por usar. Por, Ajá, por seguir una Ajá, porque moda. Porque se ve bonito y lo Ajá, usan por Exacto. Entonces, eh, ahí es donde viene el problema porque eh, todavía se nos, no nos dejan utilizarlo a nosotros. Entonces, aquí es como que viene yo blanca, tengo el poder de, de, de ponerme algo tuyo y que a mí no me digan nada. Que es algo que también pasa mucho con las trenzas. También. Que a mí no me molestaba, pero ahora cada vez que veo una persona que no es afrodescendiente con trenzas, y es como que por lo menos sabrá la fuerza que lleva utilizar la trenzas. La historia, ¿no? La historia. Atrás de esas trenzas. Entonces, sí, es súper problemático. No, o sea, por ejemplo, yo... Me he, puesto, me he hecho trenzas, pero porque simplemente me ha parecido algo bonito, que se ve bonitamente estético, me Ajá. gusta mucho, pero entonces tú dirías que, o sea, por lo menos, si te quieres poner eso, que te informes la, la historia de, de por qué las trenzas, entonces, ¿tú qué nos podrías decir? O sea, ¿cuál es la historia de las trenzas? Ya, yeah. eh, las trenzas... Bueno, tuvieron más significado eh, desde al África, ¿no? Pero luego con la diáspora y cómo nos fuimos eh, esparciendo, esparciendo por, el por el mundo, le dio otro cambio porque eh, se podía guardar lo que hacían mis ancestros era guardar eh, los eh, granos de arroz en, eh, en el cabello en las trenzas uh -huh. para poder hacer sus eh, como que sus sembríos okay. es, a escondidas, a escondidas de los amos Claro. Exacto. No sabía eso. Ajá. No eh, que también te puedo decir, se guardaban monedas para poder escapar y las trenzas tejidas, eh, bueno, se hacían los mapas. Con las trenzas Ajá, tejidas no lo se lo hacían escuché. los mapas. Wow, sí. eso se eso hacían eso lo los mapas para poder escapar de la esclavitud. Entonces... Sí, obviamente tiene un trasfondo bastante, bastante eh, fuerte. Bastante fuerte, exacto. Y la gente no lo sabe. Es como y que qué da. pena que ese tipo de cosas no lo sepamos por cultura general. O sea, por cultura general tenemos que saberlo. Debería pero qué no pena saberlo. que en la escuela uh -huh. no nos informen y no nos digan, miren, esto pasado. Ya sé que es mucha historia que hay. Mucha es historia en la que nos meten. Es muy extraña. Pero pienso que eso es algo que es significativo porque. es es algo cultural es una cultura que existe en nuestro país deberíamos saber todas las todo de todas las culturas tanto indígenas Exacto, eso como estaba pensando. entonces es algo bonito además saber ese tipo de cosas porque sí. a, así yo pienso que los niños aprenderían también a valorar y a ver de diferente manera eh, la cultura y dejar la, el racismo a un lado incluso yo pienso que sería exacto. una actividad chévere como que armar un, varios stands y que cada niño elija una cultura y la exponga uh -huh. como que sería chévere o sea, yo y que investigue es, claro, claro, exacto, y de niño tú escuchas todas las exposiciones, o sea, todo claro, te parece súper interesante que no, si los archilas, que si los bolivias las culturas indígenas han habido, pero en realidad lo que es de las culturas de afrodescendientes no se habla mucho. No, de verdad sí. que no se habla para nada. Para, para nada. Sí. Yo te quiero preguntar una cosa, o sea, ¿tú crees que los medios de comunicación han ayudado o han empeorado la información sobre la historia o los estereotipos de los afrodes afrodescendientes? La han empeorado. ¿La han sí,
1: empeorado? la han empeorado ¿Por porque,
0: aparte de que no, o sea, yo es como he dicho ahora, los medios de comunicación se han vuelto tan mediocres. Los periodistas se han vuelto tan mediocres que no hacen como una investigación antes de hacer un reportaje. Simplemente dicen lo que es. Con NACY fue así, fue como que el lazo en la cabeza. Eh, mm, sí. La pañoleta en la cabeza. No es una pañoleta, es un turbante. Y tenías que haber investigado qué es un turbante y por qué se utiliza y por qué ellas lo llevaban. Porque ellas dos, estoy leyendo que se pusieron de acuerdo las dos para ponérselo y para representarnos como cultura afro. Y saber una, que ellas Fueron las que ganaron Y que y es las así, eh, esa, una noticia y que lo a ver Exacto No investigan Un trago ahí que se puso No investigan el por qué eh, a a Por qué lo hicieron Qué es lo que tratan de defender Incluso en las entrevistas no les preguntan de eso No, no les preguntan nada Sobre muy así de su cultura Solo como que ay cómo te sentís Yo las que he visto, las pocas que he visto Ay cómo te sentiste eh, o sea, cosas muy básicas. Sí, no demasiado. Entonces, más allá. Eh, sí, yo creo que eso también es muy eh, de mal gusto, porque la gente también es porque... Ay, pero es que en las noticias dicen esto y piensan que es porque está bien. Claro. Pero en realidad no es así. Entonces, sí, es muy, muy duro también tener que explicar eh, el agua tibia en pocas Incluso estos medios que hacen bromas, ¿no? Sobre... Eh, la gente afro, como dijiste lo del blackface, que se pintan la cara y, y que lo ven tan que normal normal, normal que, le, que lo hacen que les, broma, risa. Que les risa, entonces, por eso ese tipo de, de, de o sea, por eso es que estamos en una cultura ahora lastimosamente mm -hmm. que vemos que todo es como que ah sí, jajaja, ja, ja, negrito qué gracioso, entonces que, y nos hacen creer los medios, y nos hacen creer que hay estereotipos que son inventados como tú dijiste, o sea, no es que no queremos trabajar, es que no, es que no, no... No hay las oportunidades, las oportunidades. Ajá. Ajá. claro. Uh -huh. Claro, y hablando de estereotipos, eh, yo te quería preguntar, ¿qué estereotipos son los que más odias acerca de las personas afro? Que siempre dicen, las uh -huh. típicas, o las que tú sabes porque, no sé, ¿hay tantas de verdad? Ay, que hay sí, tantas? hay tantas, bueno... Pero la, las más, las que más has escuchado, o te han dicho a ti, o no sé, o... Bueno, eh, también es como que nos hipersexualizan bastante. Ajá, sí, la, más que todos los... Sí, yo he escuchado a, a los hombres los negritos que, tienen, que todos los negritos la tienen grande. Ajá, y es como, no, no tiene que ver con la etnia de una persona, eh, tener el miembro grande o pequeño, sí, es como, mm. ya esa en los hombres y en las mujeres que ah no que debemos ser súper salvajes y súper buenas en la cama ah también y es como o oh. oh, ese de que si es que estás mal de los riñones te pegas un negrita <risa> sí, no había escuchado ¿Eh? quién inventó eso o sea, y por qué por, ¿Por qué lo dice lo dice porque no, no tiene nada de creo que en la cabeza porque un doctor no te manda a pegarte una negrita si estás con mal de los riñones Exacto. Entonces, no sé por qué lo, lo, lo dicen, pero ¿alguna otra cosa más que puedan decir? Del... Eh, a ver, oye, ¿cuál otra ¿Cuál otro estereotipo que haya sobre la por persona? Por ejemplo, que eh, yo he escuchado de que sí, que son muy agresivos, que, o, o como que la delincuencia... Y que muy resentidos, que somos resentidos con la sociedad y por eso somos unas personas súper ah, eh, sí. agresivas, salvajes... También, o sea, nos... Eh, ¿Cómo te explico? ¿Cómo les explico? Mm. <risa> eh, que no, que no somos personas civilizadas. Ah, también, también. Sí, ¿también? y es el típico, ay, es que me vas a pegar, es que no sabes solucionar las cosas de otra forma que no sea pegando a alguien.
1: Yo tengo Hola. un amigo
0: que es afro y él me comentaba una vez que, o sea, él lo decía en broma, en broma y de chiste, él porque él es así súper chistoso, uh -huh. pero yo me quedé pensando y dije, o sea, ¿qué feo tiene que ser? Él me decía que iba por la calle caminando y él venía gente por la misma vereda y lo veían a él solo caminando y la gente se cruzaba de, de la vereda. O sea, simplemente por el hecho de ¿Es el porque el que... Es el tipo que piensa que, le, que, van que a, te van a van. hacer daño. Ajá. Ajá. Algo que le había pasado a mi hermano es que estaba caminando por, eh, una vez por una calle y la tipa que iba eh, acercándose hacia ella se santiguó. ¿Santiguó? Se santiguó. Se ¿Esto? exacto. ¿En serio? Ajá, cuando la vio. ¿Qué te no, ya es coincidencia o algo así? No. no. O sea, no sí, creo. Fue, sí, fue muy obvio, ¿no? Lo... Sí, fue como que no me vaya a hacer algo. Qué loco. Sí, es uy uy no tener no. que soportar esas cosas a diario porque son cosas del día a día son cosas de todos los días que yo solo a veces solo camino así sin mirar a nadie porque es hasta la forma en la que me ven como que si viniera de otro planeta todo el serio? tiempo me quedan mirando pero así como que de dónde saliste en pocas y es como qué me ves sí y es algo que a nosotros como mestizos no nos pasa o sea es como claro. que pasa muy desapercibido y es como que ah ya pero sí, debe ser... Pero sentir esas miradas claro. de esa manera no, no es súper complicado. Sí, pero por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo ha sido tu crianza en tu casa? O sea, a lo mejor, eh, ¿tú piensas que en tu crianza te ha ayudado tu madre, tu padre, tu familia a enfrentar este tipo de, de cosas, de racismo, sí. de ignorancia por parte de la gente? Sí, claro, mi mamá todo el tiempo Diciéndome, porque bueno Yo sí soy una persona un poco agresiva Pero no porque sea afrodescendiente <risa> yo también soy muy agresiva <risa> Mi mamá, exacto. exacto Mi mamá es siempre como que no Las cosas no se solucionan con violencia No, yo no estoy no. agresiva allí yo, <risa> no. no, tampoco tan no, no, agresiva no, no, no Tiene su carácter fuerte Carácter Ajá, fuerte, como right. todos pero Sí, deberíamos agresivo tener agresivo, todo ¿no? Claro, pero es el el típico no o sea no no vayas a pegar a alguien porque siempre esa no sabes solucionar de otra cosa de otra forma las cosas porque eres afrodescendiente eres negra claro porque ellos no, no dicen afro dicen eres negra entonces eh, eso eh, ser siempre la mejor porque siempre esperan que nosotros seamos personas bobas siempre esperan que nosotros seamos fracasadas claro entonces es ser siempre la mejor para que les demuestres o sea uno tiene que vivir demostrándole a la gente que, que es más que, que su color de piel. que es más y que si tienes la capacidad si, y que tenemos las mismas capacidades mm -hmm. exacto uno tiene que vivir demostrando eso es la meritocracia en la que uno tiene que vivir en la desembroso. que lastimosamente nosotros mismos hemos hecho de que esta cultura sea así de que ustedes mm -hmm. estén eh, de manera invisible tanto en lo que es social en lo que es economía en lo que es educación, salud... Exacto, y es eh, igual recuerdo una vez el primer, trabajo, el primer trabajo que tuve me dijeron así como que verás, eh, solo necesitamos gente por temporada, eh, luego ya, van, ya vas a tener que irte porque no tenemos suficiente presupuesto para tener a, a, a tanta gente aquí, bueno, y cuando yo llegué ahí uh -huh. resulta que solo me lo habían dicho a mí porque entramos como cinco personas, y me dijeron, no, a mí no me dijeron eso, o sea, me dijeron que tenía que estar los tres meses de prueba y todo, pero a mí me lo dijeron así, así como que, gánate ese puesto, tienes que ganártelo, y ya, sí, me tuve que sacar la madre para que vean que yo tengo las mismas capacidades que ellos, y que yo también puedo quedarme ahí. wow qué fuerte lo que nos cuentas, de verdad. O sea, sí, es tan normalizado y la gente o sea, de verdad, como si nada yo pienso o sea, que deberíamos como que intensificar campañas de concienciación ¿no? o sea, concienciación para la gente con los niños, porque como digo, nadie bien, nace siendo racista ahí. ni nada, Exacto. es como que nos enseña. es una construcción Ajá, social. entonces deberíamos des desconstruir, así se de dice, construir. de construir y, y empezar a hacer las cosas bien como sociedad para que todos tengamos eh, las mismas igualdades, ¿no? Uh -huh. exacto y por ejemplo qué otras acciones racistas tú piensas que están muy normalizadas incluso disfrazadas eh, bueno frases por ejemplo eh, traba, ah y trabajo como negra eso es una sí, frase racista es y sí es muy racista es algo que me pasó en la universidad fue que estaba en un trabajo de grupo y estábamos hablando de bueno de las carreras que estábamos siguiendo y una chica me dice ah sí yo sigo arquitectura y tal Y Me dice, no, o sea Es muy, o sea, es como que sí me explotan Bastante, o sea, nos mandan deberes como a negros Dijo así delante de ti Y no se dio cuenta, o sea Todos se quedaron en silencio y yo me quedé así como ¿Qué le pasa? O sea, ella también se quedó así como Uy, ¿qué dije? Ajá. Porque, es bueno, son cosas que dicen Delante de otras personas Pero cuando uno está ahí Hipócritamente se hacen los que no lo dicen. O cuando ah, dicen, eso parece merienda de negros. O sea, uh, sí, uh, lo dicen. Hay gente que lo dice así, como que esto parece merienda de negros. Yo me acuerdo una ajá. vez en el colegio, eh, uh -huh. todos fuimos, tuvimos una, una, no sé, una cosa de esas de campamento, algo así, no sé. Nos llevaron a todos. Y en mi curso había una chica que era afro y ella era mi amiga. Entonces, llegó ahí mi profesor tal, y dijo, ah, esto parece merienda de negros Y yo me okay. quedé como que Porque todos estábamos haciendo como que bulla comer y relajo y todo eso Entonces yo me quedé así como que yo solo le vi la cara a ella y dije como que ¿Y ella qué dijo? No dijo nada, es el típico que sí, somos personas Súper bulliciosas. Y un profesor Y un profesor de, un paso profesor de, de paso, que o sea, cultura. Entonces, fue como que yo en ese momento Me di cuenta que no No, no, no estaba bien la educación no estaba bien encima que lo dijo un profesor y que verle la cara más que nada a mi compañera fue como que esos tipos de comentarios no, no nada bien Sí, yo una vez también lo, lo presencié en el, en el colegio con un profesor que igual lo dijo y no me quedé como... O sea, el problema también es que no puedes ni siquiera reclamar porque en el momento en el que reclamas es como que, ay, no es para tanto Claro, sí, es, es, no, sí, no, sí, exacto, lo minimizas sí, Exacto, sí, lo minimizas demasiado y nunca se va como, ah, no, no es para tanto ya, ya ya, no te quejes, ya, déjalo así. es como, ¿cómo no me voy a quejar? Claro, es que las personas son muy poco empáticas. O sea, no entienden el concepto, solo están en sus cuatro paredes. Y, o sea, creen que porque yo pienso que es así, es así. Y ya, está bien. O sea, no es para tanto. Justamente. Exacto. Pero es, es lo que te digo, es lastimosamente porque no... Nuestro sistema de educación no, no ha sabido cómo direccionar esos temas... Eh, y siempre hemos tenido problemas de racismo entonces lastimosamente hasta que no cambiemos la mentalidad y el sistema en el que vivimos vamos a todos vamos a sufrir esto todos, más que todo porque es un condicionamiento súper fuerte en el que todavía eh, los blancos tienen el poder, tienen ah. todavía mucho poder entonces claro, controlan muy... todo a su antojo uh -huh. claro, sí, todo está muy organizado de manera jerárquica, exacto Ajá. Claro, eso, eso ha sido así, eso ha sido así siempre Y bueno, esperemos que se cambien las cosas Por eso es que hemos decidido hacer este podcast Para a que la gente un, un, espacio, ajá, un para, espacio Para, que para la hablar gente sobre estos temas Vea, o sea que No podemos invisibilizar a las personas No podemos hacer eso Tenemos que saber que estamos en Ecuador Que somos un país donde existen varias culturas Somos multiculturales multietnicos, entonces debemos estar abiertos y debemos eh, saber y conocer la verdad de lo que existe con nuestros pueblos, ¿no? Y nuestras culturas y todo eso, entonces es súper importante. Ser
1: claro. bastante
0: conscientes, ser bastante o sea, tener simpatía por, el, por los demás y decir ¿cómo sería si a mí me estuviera pasando? Exacto, Exacto, o sea, darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal de lo que, o sea, cosas que hacemos que les puedan afectar a otras personas, cosas que nosotros tomamos muy a la ligera, que no nos importa, o sea, y más que todo, que to no, no o sea, no lo ven como algo tan grave, porque siempre dicen, ay, o sea, asocian al racismo con George Floyd y Estados Unidos, y Ajá. pobrecito lo mataron, y aquí en Claro, Ecuador... esa es otra, que lo vean como que pobrecito, no, o sea, pobrecito nada, ¿me entiendes? Porque claro, claro. son personas, igual que tú, no tiene que ser de pobrecito. Y, ajá, y son personas, y es que encima de eso, o sea, son personas que el propio sistema de nuestro gobierno las está opacando y las esconde, porque no, o sea, no es que, como tú dijiste, no es que los negros son vagos, no quieren trabajar, Exacto. lastimosamente se cierran las puertas, el sistema está cerrando las puertas a, nuestro, a nuestra gente afro, a nuestra gente indígena, ¿Por qué no, no nos damos cuenta de eso? No juzgamos, simplemente reclamamos el sistema en el que vivimos y sacamos la cara por todos, no solo por nosotros sino por todos en general porque todos somos todos somos, no, o sea, no existe raza, no existe, bueno, sí existe raza, claro. pero <risas> tenemos que ser uno ¿no? en en tu vida tu raza, no debería de en nada, la, en las oportunidades. En las oportunidades, exacto. Uh -huh. Bueno, no, pues entonces. yo pienso que eso sería todo eh, nuestro uh -huh. podcast, muchas gracias Ginger por compartir con nosotros sí, este espacio, por informarnos, por verdad, y pues por estar aquí, por haber aceptado venir. Espero uh -huh. que te haya sentido súper bien, y de verdad, gracias por aclararnos todas estas dudas que teníamos por hablarnos un poco más sobre tu cultura, cosas personales tuyas, por abrirte con nosotras. Eh, pues espero que lo hayas pasado bien. Muy bien. Y vuelva. Y vuelva. <risa> Quizás bueno. haya una segunda parte. Así que bueno, sí. esto sería todo por el octavo episodio. Y pues nada. Ya, eso es chao, todo. Chao. Ajá. Gracias. Chao, gracias.